1: la Radio de la Virgen La Fuerza de la Esperanza Sed todos bienvenidos Vamos a afrontar, queridos oyentes El último programa de esta semana Segunda de confinamiento y cuarta de cuaresma Y lo vamos a hacer con toda la ilusión del mundo Porque tenemos en nuestras manos ya saben que yo así lo hago todos los días, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto y es el que vamos a estudiar juntos. Todos los días, a esta hora, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, este es nuestro cometido. Un cometido gozoso que realizamos entre todos, aunque sea a mí al que le toca tomar la palabra... ...y a ustedes a los que les toca escuchar e ir profundizando... ...en las cosas que aquí vamos diciendo... ...y seguramente luego ustedes profundicen mucho más de lo que aquí decimos... ...porque aquí lo que pretendemos es dar unas pistas... ...para que luego ustedes en su estudio y en su reflexión personal... ...sigan profundizando en la doctrina católica... ...y como siempre les digo, eh, lo hacemos con ilusión... ...tenemos en nuestras manos este libro... ...que es un pequeño tesoro de doctrina... Y además sabemos que esta doctrina contiene la verdad que nos salva. La Iglesia recibió el depósito de la revelación y nos lo va enseñando con estos instrumentos también apropiados que llamamos catecismos máxime, cuando han sido promulgados por la máxima autoridad de la Iglesia, por el Santo Padre. Lo he dicho en muchas ocasiones, este nuestro, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume autorizadamente el Catecismo Mayor de la Iglesia, fue promulgado en el 29 de junio del año 2005, por el Papa Benedicto XVI. Bueno, amigos, pues espero que ya tengan su libro en las manos, que lo tengan abierto por la página 140, que es donde vamos a continuar, y que estén dispuestos a afrontar esta hora de radio con toda la ilusión del mundo. Ya ven que he repetido la palabra ilusión en estos tres minutos que llevamos de programa, pues algo así como cuatro veces Y es que tenemos que tenerla Ya saben que al mal tiempo, buena cara Y ahora que estamos viviendo esta situación tan especial eh, Que nunca antes habíamos vivido Pues procuramos aprovechar bien el tiempo Desde nuestras propias casas Yo me quedo en casa Ese lema creo que es muy apropiado Bueno, pues aprovechamos el tiempo Desde nuestras propias casas En cosas tan importantes Y tan de provecho Como es estudiar la doctrina católica cada día lo hacemos así, cada día desarrollamos uno o dos números. Hemos estado dedicados a las virtudes teologales en estos últimos programas. En primer lugar, nos acercamos a qué es eso de las virtudes teologales y cuáles son las virtudes teologales. Decíamos que las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad y que las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo infusas en el hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Estoy leyendo, como bien pueden imaginar, el número 384 del compendio del Catecismo, que encabezaba el tema de las virtudes teologales. Y después, Hemos ido estudiando una a una, dedicándole un día a cada una de ellas, a la fe, a la esperanza y a la caridad, que son estas tres virtudes teologales. Hoy repasaremos lo que es la caridad y después abordaremos el tema de los dones del Espíritu Santo, también interesantísimo y muy necesarios en nuestra vida cristiana. Bueno amigos, pues antes de comenzar el estudio, ya saben que hacemos una oración al Espíritu Santo para que Él venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, para que nosotros podamos llevar a buen puerto este cometido que Radio María nos encomienda. Así que, un día más, les invito a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, y continuamos con la edición del programa de hoy con este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es nuestra catequesis práctica. Es ese aperitivo catequético del que siempre hablamos o de ese calentamiento para luego hacer el ejercicio fuerte de profundizar en los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y tomamos prestada una pincelada de sabiduría publicada en un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría como bien conocen los oyentes habituales del programa, porque creo que cada día se lo digo, fue escrito allá por los años 90 por don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano, que entonces era el director espiritual del Seminario Mayor de Toledo y, por lo tanto, mi director espiritual durante todos los años de la teología. Bueno, pues cada día tomamos prestada una de estas pinceladas, la escuchamos en la voz de Alberto, disfrutamos también literariamente de las mismas y luego yo comparto con ustedes alguna reflexión que al hilo de la lectura o de la escucha de esta pincelada a mí se me sugieren. ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de La Cruz, una pincelada muy interesante que se titula La Cruz que había dejado. Vamos a escucharla en la voz de Alberto, como les digo.
2: la cruz que había dejado. Un hombre se quejaba de la suerte de la cruz que le había tocado en la vida. Volvía del trabajo y todos le parecían más felices. Un día el Señor lo esperó a la puerta de su casa. «Ven conmigo», le dijo, «y podrás escoger otra cruz a tu gusto». Le llevó a una gruta azul, llena de cruces de todos los tamaños y clases, son las cruces de los hombres, le dijo el Señor. Elige la que quieras. El hombre dejó su cruz en un rincón y se puso a escoger. Probó una cruz ligera, pero era muy fea, y la dejó. Luego una muy bonita, pero se le clavaba en los hombros. Después una de metales preciosos, pero pesaba mucho y no podía caminar. Probó una y otra vez, pero tenían defectos y las dejó. Por fin, en un rincón encontró una pequeña cruz. No era muy bonita, pero parecía a propósito para él. La probó y dijo, «Me quedo con esta». Al salir de la gruta, se dio cuenta de que había escogido su vieja cruz, la que había arrojado al entrar.
1: Seguramente, queridos oyentes, ya hayan escuchado en alguna ocasión esta parábola sobre las cruces de la vida, la cruz que nos toca cargar a cada uno de nosotros, que al final es la que está hecha para nosotros, aunque nos parezca pesada. La primera cosa que yo quiero compartir con ustedes es que precisamente la cruz, la llamamos cruz porque pesa, porque nos duele, porque a veces la arrastramos, porque no le vemos sentido, porque a veces nos aplasta con su peso. Por eso la llamamos cruz y todos tenemos nuestra cruz. Creo que esta es una segunda verdad universal que todos cargamos alguna cruz. Es verdad que cada uno de nosotros somos conscientes de la nuestra y nos parece la más pesada, y tampoco acabamos de conocer las cruces de los otros. En muchos casos sí que las intuimos y a veces nos parecen muy pesadas, pero no acabamos de ver el peso de la cruz de los otros, porque es a los otros a los que les toca cargar con el peso de su propia cruz. Bien, pues teniendo esto a la vista, que la cruz es pesada y que todos tenemos nuestra cruz, Creo que ha llegado el momento de decir esa recomendación que Cristo nos hizo en el Evangelio, que tenemos que cargar con nuestra cruz de cada día y seguirle. Esa cruz que nos ha tocado a cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros es distinta, claro que sí, pero que es nuestra propia cruz. A nosotros nos parece pesada y si la comparamos con las de los demás, seguro que nos parece la cruz más pesada. Así le pasaba al protagonista de esta parábola que hoy Don Justo nos presenta en la pincelada la cruz que había dejado. Se quejaba un hombre de su propia suerte y de la cruz que le había tocado en la vida, y cuando volvía del trabajo, todos le parecían más felices que él, porque no era capaz de ver la cruz de los otros. Creo que un error que muchas veces cometemos, queridos amigos, es comparar nuestra propia cruz con las de los demás, o comparar nuestra propia vida desde un punto de vista pesimista Con la vida de los demás Y siempre solemos salir perdiendo En esas comparaciones Cuando las hacemos, digo, desde el pesimismo O desde el desaliento Cuando nosotros nos comparamos con los demás Siempre solemos salir perdiendo Bueno, pues en este caso El Señor salió al camino De aquel hombre que así pensaba Y le dijo, vente conmigo Te voy a llevar al lugar donde están las cruces Y elige tú la que quieras para ti ese hombre, al entrar en aquella gruta azul, así nos la describe Don Justo, dejó su cruz en un rincón, y ya hemos escuchado lo que pasó. Fue probando diversas cruces. Era un almacén de cruces. Allí había muchísimas cruces. Probó una que era muy ligera, pero le resultó muy fea y la dejó. Luego probó otra que era muy bonita, pero se le clavaba en los hombros, y como le molestaba, también la dejó a un lado. Después cargó sobre sí una de metales preciosos, pero pesaba tanto esa cruz que no podía caminar con ella. No le dejaba avanzar por su propio sendero. Y así probó una y otra vez todas las cruces que allí había. Y al final, en un rincón, encontró una cruz. La cargó sobre sus hombros y dijo, «Bueno, dentro de que es cruz, al final me quedo con ella». No era muy bonita, pero parecía a propósito para él, nos ha dicho Don Justo. La probó y dijo, «Me quedo con esta». Y al salir se dio cuenta de que la cruz que había escogido era la misma que había dejado al entrar en aquella gruta. Y es que, queridos amigos, el Señor no nos da más peso del que nosotros podamos cargar. Por eso, esa cruz que a veces nos duele, que a veces nos pesa, que a veces incluso renegamos de ella, está hecha para nosotros, es la que nosotros podemos cargar. El secreto está en que sigamos a Cristo con nuestra propia cruz. Ir por la vida con la cruz a cuestas sin otro sentido, pues evidentemente no tiene mucha razón pero si esa cruz que nosotros llevamos la cargamos y seguimos a Cristo con ella y hacemos que esa cruz nuestra, pesada, que nos duele, que nos aplasta, sea una cruz redentora, la cruz tendrá pleno sentido. Por eso, queridos amigos, y en medio de esta cuaresma que estamos viviendo, yo les animo a abrazar esa propia cruz que a cada uno de nosotros nos ha tocado. En segundo lugar, a considerar que nosotros no llevamos solos la cruz, sino que el cirineo divino nos ayuda a llevarla, ese es Jesucristo, que cuando nosotros no podemos, nos alivia también del peso de la cruz. Muchas veces decimos, ¿cómo yo puedo con esto? Pues porque el Señor está en nuestra vida, porque el Señor nos ayuda a llevarla. La cuaresma también es un momento importante, interesante, privilegiado, para que nosotros hagamos el ejercicio de cargar nuestra cruz, y seguir a Cristo. Pues esta es, queridos amigos, la invitación de hoy al hilo de la pincelada. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y les recuerdo que estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un tiempo en el que nos dedicamos a estudiar este libro de texto que contiene la doctrina en 598 preguntas. Nosotros nos encontramos ahora precisamente para repasar la 388... Y para avanzar un poquito más en la doctrina, en la siguiente sección de nuestro programa, con el 389. No creo que nos dé tiempo a ver el número 390, porque en un principio había hecho ese proyecto aquí en mi guión, pero creo que no nos dará tiempo, a pesar de que hoy he procurado entretenerme un poquito menos en la reflexión a la pincelada de sabiduría. Bueno, pues vamos a abordar el repaso de lo que vimos en el programa de ayer, estuvimos dedicados en el avance de doctrina a estudiar el número 388 que se pregunta por la tercera de las virtudes teologales la más importante de todas tengan en cuenta que la fe y la esperanza no tendrían ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o la caridad cristiana por la fe tenemos el conocimiento de dios por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de cristo y por la caridad Obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Bueno, pues es la tercera a la hora de denunciarla, pero podríamos calificarla como la primera. El 388 se pregunta qué es la caridad. Y nos dice esta definición el compendio del Catecismo. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo. La plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección, como nos recuerda San Pablo en la carta a los colosenses, y el fundamento de las demás virtudes a las que anima, inspira y ordena. Sin ella no soy nada y nada me aprovecha, nos recuerda San Pablo en la primera carta a los corintios. Bueno, pues esta es la definición que de una manera muy resumida pero muy precisa nos ofrece el compendio del catecismo. En primer lugar, nos dice que la caridad es una virtud teologal. Decíamos hace unos números que las virtudes teologales son tres, la fe, la esperanza y la caridad, y explicábamos que las llamamos teologales porque nos relacionan directamente con Dios. Dios es su origen, en Dios está el origen de estas tres virtudes, Dios es el motivo que nos mueve a creer, a esperar y amar, y el fin de estas tres virtudes es Dios. Creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios y también a nuestros hermanos por amor a Dios. Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que resaltar, que es una virtud teologal, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Quiere decir que lo que la caridad hace es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo por amor a Dios. O sea que estamos hablando de que la caridad es el amor de Dios que nosotros recibimos como regalo, para que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y podamos amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recuerden esa conversación que en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo tiene con aquel escriba que le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley. Y Jesús dice, el mandamiento principal y primero es este, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Este es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues, estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Esto le llevó a decir a San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque aquel que vive la caridad, que tiene su vida fundamentada en estos dos pilares del amor a Dios y el amor al prójimo, ya actúa con total libertad. No quiere decir que nos esté llamando San Agustín a llevar una vida disoluta si lo que hacemos es amar. a Aquel que ama verdaderamente con amor de caridad no puede llevar una vida disoluta. Jesús hace de esta virtud teologal la caridad, el mandamiento nuevo y por lo tanto la plenitud de la ley. Recuerden cuando Jesús en el sermón de la montaña dice no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos. Esto lo encuentran en el capítulo 5 de San Mateo. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darlos plenitud. ¿Y cuál es la plenitud que Cristo da a la ley y a los profetas? La plenitud es la caridad. Por lo tanto, la plenitud de la ley se encuentra en esta virtud teologal a la que ahora estamos dedicando nuestra atención. Hasta el punto de que Jesucristo hace de ella el mandamiento nuevo, como nos ha dicho ese número 388 del compendio. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y este además será el distintivo de los discípulos de Cristo. Todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Quiere decir que la caridad es el culmen de toda la vida moral y de toda la vida cristiana. Ella es, continúa diciéndonos el número 388, el vínculo de la perfección y el fundamento de las demás virtudes. Fijaros que... La caridad anima a la fe y la esperanza, también las inspira y también las ordena, y eso tenemos que tenerlo a la vista, las otras dos virtudes sin la caridad serían informes, es decir, le faltaría su alma, serían virtudes muertas. Sin embargo, con la caridad la fe y la esperanza siempre están vivas. Y San Pablo lo dice con esa frase tan hermosa que encontramos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, sin la caridad no soy nada o sin la caridad nada me aprovecha. Por tanto, Jesús hace de la caridad, y esto tenemos que tenerlo a la vista, el mandamiento nuevo. Recuerden el capítulo 13 de San Juan, cómo él marca la última cena, el cuarto evangelio, con estas palabras, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y dice que Jesús les lavó los pies a sus discípulos. ¿Este gesto es el amor extremo? No, este gesto está significando el amor hasta el extremo de Jesús. Es decir, se hace eucaristía. Es curioso cómo San Juan, en el cuarto evangelio, como ya lo han hecho los evangelios sinópticos, él no narra propiamente la institución de la eucaristía, sino que nos la presenta con ese signo que Jesús hizo antes de partir el pan y repartirlo, haciendo de él su cuerpo y del vino su sangre. O sea que Jesucristo manifiesta a sus apóstoles en este momento el amor que él ha recibido del Padre, y amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, «Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor». Capítulo 15 de San Juan. Y también dice en el capítulo 15, tres versículos después, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como antes recordábamos, como yo os he amado. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Por eso, el que ama está cumpliendo el resto de la ley. Ayer también recordábamos, si ustedes hacen un poquito de memoria y pudieron escuchar el programa, ese texto precioso de la carta del apóstol San Pablo I a los Corintios en el capítulo 13, que es el himno a la caridad, donde se nos dice la caridad es paciente, es servicial, la caridad no tiene envidia, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la caridad que tenemos que vivir, queridos hermanos. Este es el auténtico amor cristiano, el que Cristo vivió y quiere que nosotros también participemos de Él. Como para nosotros esto es imposible, Él nos lo quiere conceder como un don a través de esta virtud infusa, que es la caridad. Porque si no tengo caridad, nos recuerda el apóstol San Pablo, no soy nada. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud, si no tengo caridad, «De nada me aprovecha», dice en la primera carta a los corintios, como antes les indicaba. «La caridad es superior, por tanto, a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales». Dice San Pablo, «Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estos tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad». Pueden leerlo en la primera carta a los corintios, capítulo 13, versículo 13. Nos decía el número 388 del compendio, que el ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Es el vínculo de la perfección la caridad. Es la forma de las virtudes, como también les indicaba. Las articula y las ordena entre sí. Es fuente y término de su práctica cristiana. Y es que la caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. El amor no es solamente un sentimiento. El amor reside también en el entendimiento y en la voluntad hasta el punto de que libremente podemos hacer entrega de nuestra vida. Ese es el amor humano, pues el Señor ha querido elevar el amor humano todavía más arriba, regalándonos su propio amor, el amor divino. Por tanto, la caridad eleva a la perfección sobrenatural el amor humano. Decíamos también ayer que la caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna, es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es amistad y comunión. Y recordábamos una frase de San Agustín que dice «La culminación de todas nuestras obras es el amor». Ese es el fin. Para conseguirlo corremos, hacia él corremos, y una vez llegados, en él reposamos. Eso es la caridad, queridos amigos. Me gustaría resaltar así, de una manera muy sencilla, ¿Cuáles son las características del amor de Dios? El amor de Dios, en primer lugar, es lo más cierto y lo más seguro, porque existió desde siempre, estaba antes de que naciésemos, antes de que fueras engendrado, dice la Escritura, en el vientre de tu madre, yo ya había pensado en ti, yo ya te había amado. Y una vez que has encontrado este amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de de haber perdido inútilmente el tiempo entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. Todo lo estimo pérdida comparado con el conocimiento y el amor de Cristo Jesús. Así nos lo dice San Pablo. Segundo, el amor de Dios es sólido y firme. Es como la roca de la que nos habla el Evangelio. Cuando fundamentamos sobre él nuestra vida, por mucho que soplen los vientos, nuestra casa no se destruirá. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo continuamente, so pena de apagarse. Por eso cuando el amor humano se asienta en roca firme, es decir, en el amor de Dios, este amor de Dios se convierte para nosotros en lo más sólido y en lo más firme. Y también decir que el amor de Dios es siempre nuevo, es otra característica del amor de Dios. Es siempre nuevo, es fresco, es bello en cada instante es la experiencia de san agustín tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo fuera y así por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste tú estabas conmigo mas yo no estaba contigo me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo, gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti, me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Este texto hermoso de las confesiones nos está revelando hasta qué punto el amor de Dios es siempre nuevo, es bello, es fresco en cada instante. Y por último decirles que el amor de Dios es perpetuo, que no se acaba, que no se cansa, que no tiene límites. Seis dificultades no es por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Por eso tenemos que cuidar la semilla de la caridad, ejercitándola cada día para que vaya haciéndose grande dentro de nosotros y se convierta como la semilla de mostaza en un arbusto al que vengan a anidar los pájaros del cielo. El amor, queridos amigos, que nosotros tenemos que vivir, que es el amor de caridad, tiene esas características de sinceridad y pureza, de servicio al necesitado, de perdón y misericordia, de universalidad y de delicadeza. Fijaros cuántas cosas hermosas podemos decir, queridos amigos de la caridad. Este tema nos daría para muchos programas, pero lamentablemente tenemos que seguir con nuestro programa y vamos a dejar aquí el tema de la caridad, pero ustedes pueden seguir cultivando lo que duda cabe y además disfrutando mucho del estudio de esta virtud teologal, que es la caridad, la más importante de todas. Yo ahora me voy a detener en la palabra para que podamos reflexionar un poco en lo dicho y nos preparemos para dar un paso adelante y estudiar qué son los dones del Espíritu Santo. Para este momento de reflexión, les ofrezco una canción de Miguel Quiñones titulada Madre de la Confianza. Es una canción sacada del álbum Vivir con Fe. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Paz y alegría la vida.
0: Madre morena, me das confianza, con esperanza me hace seguir. Madre de Cristo y de la iglesia, voy de tu mano para vivir.
3: Cuando estoy triste o estoy cansado, a ti. Let's go. siempre nos llevas a tu señor madre bendita porque en tu seno tú concebiste a
1: Vamos a seguir avanzando queridos oyentes en el estudio del compendio del catecismo con un nuevo número el que hoy nos permite avanzar en la doctrina es el 389 que nos habla de los dones del Espíritu Santo exactamente se pregunta eso ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Bueno vamos a escuchar si les parece primero lo que nos dice el compendio y después ya tratamos de explicarlo
2: Número 389. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Son siete. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza,
1: ciencia, piedad y temor de Dios. Bueno, lo acabamos de escuchar, los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Y nos dice que son siete. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Así de escueto es el compendio del Catecismo al presentarnos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué nos los presenta en este momento? en el que nos estaba hablando de las virtudes. Bueno, pues porque eh, al final tienen bastante que ver eh, las virtudes con los dones del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo, en cuanto a disposiciones permanentes que el Señor nos concede para ser dóciles a las inspiraciones divinas, vienen a facilitar y a perfeccionar el ejercicio de las virtudes. Decíamos que nosotros hemos recibido una nueva vida, la vida sobrenatural, por la gracia santificante y que esta vida opera a través de las virtudes, tanto de las virtudes humanas como de las virtudes infusas o sobrenaturales o teologales. Decíamos que las virtudes humanas son cuatro, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, o estas cuatro de alguna manera son las más importantes y agrupan en sí a todas las demás virtudes humanas. Y decíamos que las virtudes sobrenaturales son tres, la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres son virtudes infundidas por Dios en el alma, pero también las otras cuatro decíamos en algún momento que aquel que vive en gracia también las recibe en cierta manera como virtudes infusas, de manera que pueda vivir por la gracia estas siete virtudes que se nos regalan como semillas que nosotros luego tenemos que cultivar al modo humano. Aquí está la clave. Nosotros tenemos que cultivar las virtudes al modo humano. Tenemos que hacer actos de justicia, actos de prudencia actos de fortaleza, actos de templanza y también actos de fe de esperanza y de caridad las virtudes, sobre todo las virtudes teologales, pero también las virtudes humanas son regalos de Dios que nosotros ejercitamos al modo humano y así está operando también la gracia que habita dentro de nosotros, esa nueva vida sobrenatural que nosotros hemos recibido, opera a través de las virtudes, pero opera también a través de los dones, las virtudes a veces son muy costosas nos cuesta adquirirlas, nos cuesta practicarlas. A veces lo hacemos de manera muy imperfecta. Hacemos actos de fe, pero actos de fe muy limitaditos. O hacemos actos de caridad, pero a veces nos reservamos un poco. No son de entrega absoluta, de generosidad absoluta. Bueno, pues, como ven, las virtudes necesitan ser perfeccionadas. Y el otro brazo con el que opera, por tanto, nuestra vida sobrenatural es a través de los dones del Espíritu Santo que como bien nos ha dicho el número 389 del compendio, son disposiciones permanentes. También las virtudes decíamos que son disposiciones, decíamos en la definición de virtud del número 377, la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien, bueno y decimos que los dones del Espíritu Santo son también disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Algunos han dicho que las virtudes tienen mucho que ver con la etapa ascética, eh, la etapa ascética que requiere mucha colaboración, mucho esfuerzo por nuestra parte, mucho ajere contra, mucho intento de dominio de las pasiones para colaborar con la gracia, y que los dones del Espíritu Santo corresponderían a esa dimensión o a esa etapa mística en que se facilita el ejercicio de la virtud y se perfecciona. A veces cosas que nos cuesta muchísimo ver, viene sin embargo el Espíritu Santo, nos arrebata con sus dones y ya nos cuesta muy poquito. Cosas que antes nos costaba mucho ejercitar y que las estábamos ejercitando y que estábamos colaborando así con la gracia. Llegan los dones del Espíritu Santo, se perfeccionan y se facilitan. O sea que creo que es una clave de comprensión importante para que nosotros comprendamos qué son los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que nos regala el Espíritu Santo para que seamos dóciles y podamos seguir las inspiraciones divinas. De manera que estas disposiciones que son regalo del Espíritu Santo vienen a perfeccionar las siete virtudes de las que hemos hablado. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza y la caridad. Igual que son siete las virtudes que hemos estudiado, son siete también los dones del Espíritu Santo, como queda recogido en ese texto del profeta Isaías, en el capítulo 11, en los dos primeros versículos. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David. Completan y llevan a su perfección, nos dice el Catecismo Mayor, las virtudes que los reciben y hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Vamos a hablar, si les parece, en estos minutos que nos quedan, pues algo de cada uno de estos dones del Espíritu Santo. Es verdad que podríamos decir muchas cosas, utilizar muchos textos, pero me van a permitir que nos acerquemos un poquito a ellos con las catequesis que el Papa Francisco ha dado a propósito de los dones del Espíritu Santo. Nosotros vamos a compendiarlo mucho y a decir, nada, cuatro cositas de cada uno de ellos, porque tampoco tenemos muchísimo más tiempo, pero luego ustedes pueden profundizar mucho en ello, ¿no? Bueno, pues, ¿qué decimos del don de sabiduría, que es el primero que aparece enunciado? Cuando hablamos de la sabiduría como un don del Espíritu Santo, no nos estamos refiriendo sencillamente a la sabiduría humana, que es, al final, fruto del conocimiento y de la experiencia. La sabiduría en cuanto don del Espíritu Santo es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente eso ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo con los ojos de Dios. En la Biblia se explica que Salomón, en el momento en que fue coronado rey de Israel y Dios le dijo que pidiese lo que desease, él lo que pidió fue el don de sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Podemos decir que el don de sabiduría viene a perfeccionar la virtud teologal de la caridad ejercida por nosotros. ¿En qué sentido? Porque sabiduría, viene de sapere, de saborear, de saborear todo desde el corazón de Dios, y eso es lo que hace el sabio según el Espíritu Santo, es decir, aquel que ha recibido el don de sabiduría. El segundo de los dones que nos enuncia el número 389 es el don de entendimiento, que está estrechamente relacionado con la fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado. Este don del entendimiento viene para que nosotros podamos comprender las enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio, comprender la Palabra de Dios. Si leemos el Evangelio con este don de entendimiento, podemos comprender la profundidad de las Palabras de Dios. Es un don también que tenemos que pedir, queridos amigos, cada vez que nosotros nos asomamos al compendio del catecismo, cada vez que nosotros estudiamos la doctrina católica. Tenemos que pedir el don de entendimiento que venga a facilitar nuestro acto de fe, a facilitarlo y a perfeccionarlo. El tercero de los dones es el don de consejo, que también aparece enunciado en ese número 389, el don de consejo. Fijaros que, en el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con los hermanos, Viene este don de consejo a fortalecer la virtud de la prudencia. También se nos habla del don de fortaleza, que evidentemente viene a perfeccionar la virtud de la fortaleza. ¿Cuántos hombres y mujeres, los santos, por ejemplo, de los cuales no conocemos el nombre de todos, y otros que viven entre nosotros, están honrando a nuestra condición de cristianos, honran a nuestra iglesia, porque son fuertes, nos dice el Papa, al llevar adelante su vida, su familia, su trabajo y su fe, y son fuertes precisamente en estas cosas concretas y cotidianas de la vida. Demos gracias al Señor por estos cristianos que viven una santidad oculta, es el Espíritu Santo quien les conduce, y nos hará bien pensar si ellos hacen todo esto, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Y nos hará bien también pedir al Señor que nos dé el don de fortaleza. Esto es lo que le sugería el espíritu a San Ignacio cuando convaleciente de su herida antes de su conversión leía las vidas de los santos y decía si Santo Domingo hizo esto también yo lo tengo de hacer. Y así el ejemplo de los santos y su fortaleza le animaba también a pedir el don de fortaleza. Otro de los dones que se citan en ese número 389 es el don de ciencia, el quinto que aparece en ese orden en que se nos ofrecen. En el Génesis se pone de relieve que Dios se complace de su creación, subrayando repetidamente la belleza y la bondad de cada cosa. Al término de cada jornada está escrito y vio Dios que era bueno. Si Dios ve que la creación es una cosa buena, que es algo hermoso, también nosotros debemos asumir esta actitud. He aquí el don de ciencia que nos hace ver esta belleza. Alabemos a Dios. Démosle gracias por habernos dado tanta belleza. Este don del Espíritu Santo viene, queridos amigos, a perfeccionar la virtud de la templanza. Otra es la piedad. Este don de piedad eh, no significa tener compasión de alguien, es decir, tener piedad por el prójimo, no se refiere a esto cuando hablamos de piedad, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes en comunión con Él, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos. Se trata de una relación vivida con el corazón. Es nuestra amistad con Dios, esa que nos ha regalado Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo y de alegría. Y el último de los dones del Espíritu Santo que aparecen en ese número 389 es el don de temor de Dios, que no consiste evidentemente en tener miedo de Dios, Sabemos bien que Dios es Padre y que nos ama y que quiere nuestra salvación y que siempre perdona cuando nosotros nos acercamos a Él con corazón arrepentido, por lo cual no hay motivos para tener miedo de Dios. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y ante su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza siempre en sus manos. Este es el temor de Dios, el abandono en la bondad de nuestro Padre, que nos quiere infinitamente. Bueno amigos, pues creo que vamos a dejar aquí las explicaciones por hoy y por esta semana, porque bueno, al final hemos dicho muchísimas cosas, y si ustedes durante el fin de semana tienen a bien volver a escuchar los podcasts, pues verán que poquito a poco hemos ido avanzando, aunque esta semana solo hemos avanzado cada día en un número, porque bueno, creo que tenían la suficiente entidad para dedicarle un poquito más de tiempo, bueno, pues creo que hemos dicho muchas cosas. En primer lugar, sobre las virtudes teologales en general, después sobre cuáles son, después sobre cada una de ellas y por último sobre los dones del Espíritu Santo. Nos queda todavía un número de este epígrafe que se titula en el compendio Las virtudes, que son los frutos del Espíritu Santo. Pero este número, si Dios quiere, lo dejaremos para el próximo lunes, porque tendremos que seguir adelante estudiando el compendio del catecismo. Pues bien, amigos, les recuerdo nuestro número de directo. Es el 910059419. 910059419. Pueden ustedes irle marcando si quieren hablar con nosotros mientras escuchamos algunos compases de un tema de nuevo trigo titulado Salve, Salve, Gran Señora está sacado del álbum María, Evangelio de Amor. Salve, salve, Gran
3: Señora. Salve, poderosa Madre. Salve, Emperatriz del Cielo.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Nos vamos acercando, queridos oyentes, poquito a poco a las 5 de la tarde y vamos a abrir el teléfono de directo 910059419. Que ya tiene esperándonos a Susana que nos llama desde Navarra. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
2: Buenas tardes. Eh, lo primero, muchas gracias por su entusiasmo y por su y cómo nos explica todo. Que ya ha llamado alguna vez. Y luego le quería preguntar. No entiendo yo bien la relación entre las virtudes porque, y los y los los dones. Y los dones del Espíritu Santo porque claro son cuatro y tres. Tres teologales, bueno, que lo de los dones, y luego si los dones, si hay que pedírselos al Espíritu Santo, o, uno, o con las virtudes uno los va trabajando, o una cosa así, vaya.
1: Bueno, pues muy eso bien. es lo
2: que le quería preguntar, Padre, muchas gracias.
1: Muy bien, le, les comentaba antes cuando explicábamos el, el compendio que las virtudes y los dones están muy relacionados, porque son los dos modos que tiene de operar eh, la vida espiritual en nosotros. Imaginemos que toda vida, pues evidentemente, eh, dispone de unas fuerzas para obrar. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos como dos brazos para trabajar. Vamos a hacer esa imagen, ¿no? Bueno, pues digamos que la vida sobrenatural eh, también tiene como dos brazos para trabajar. Uno son las virtudes, eh, las virtudes humanas, que son la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza, y las virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Estas eh, son disposiciones del alma que nosotros adquirimos o que son infundidas en nosotros para operar el bien, pero son eh, las virtudes las que ejercitamos al modo humano y a veces con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. ¿no? Evidentemente son meritorias cuando nosotros vivimos en gracias, porque la gracia de Dios las asume como colaboración nuestra la gracia. Pero luego están los dones del Espíritu Santo, que vienen a perfeccionar, como decíamos, eh, el ejercicio de las virtudes, hacerle más perfecto y a facilitarnos también el ejercicio de las mismas. ¿no? Eh, de, por eso también decíamos que eh, los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil. Entonces digamos que las virtudes podemos identificarlas más con la etapa ascética, es decir, con el esfuerzo eh, a veces... Eh, nos cuesta mucho, es muy gravoso practicar, adquirir las virtudes eh, las eh, practicamos de una manera como muy limitada, muy pobrecita pero a veces el Señor nos arrebata con sus dones, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, en la ayuda de nuestra debilidad y nos da como esa facilidad para poder obrar y esos son pre precisamente los dones del Espíritu Santo eso que nosotros a veces actuamos muy pobremente desde las virtudes se nos facilita y se nos perfecciona a través de esos dones del Espíritu Santo, que son regalos del Espíritu para que nosotros podamos vivir eh, plenamente nuestra vida cristiana y que nuestra vida sobrenatural opere, ¿no? que la vida de la gracia que nosotros vivimos opere verdaderamente. ¿no? Bueno, no sé si, si más o menos le he explicado un poquitín así de una manera muy sencilla eh, lo que usted nos preguntaba, Susana. Vámonos hasta Barcelona, allí tenemos a Carmen esperándonos. Buenas tardes, Carmen, bienvenida.
2: Sí, buen día. Uh, bueno, gracias por la formación, que es muy importante. La formación que hace, pues, da mucho. Bueno, yo quería preguntar, ¿la caridad que se infusa tiene que ver con el, con el bautismo? ¿O si el bautismo también, también
1: Perdón, puede? me decía, no lo no he entendido porque se ha entrecortado un poco. ¿Puedes repetirme la pregunta? La caridad que se infusa y ahí me he quedado. Sí. La calidad
2: es infusa, ¿Sí? pero los que, um, si no estás bautizado,
1: también no tiene que ver esto, el bautismo. Sí, efectivamente, el bautismo tiene que ver mucho con las virtudes infusas. Es decir, las virtudes se nos infunden en el bautismo. En, en, en el bautismo se nos, se nos infunden las virtudes. De manera que solo aquel que tiene la gracia santificante, y la gracia santificante se tiene por el bautismo, solamente posee la caridad. Eh, otra cosa es la filantropía, el altruismo, que, que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero aquel que no está bautizado, aquel que no vive en gracia incluso, podríamos decir todavía para ser eh, todavía más exactos, pues eh, evidentemente no vive la caridad, no tiene infundida la caridad. Sí puede hacer actos generosos, puede hacer actos altruistas, puede hacer actos filantrópicos de amor al hombre, puede hacer actos buenos... Pero no están movidos por la caridad, que es el amor que Dios derrama en nosotros con la gracia santificante, con el Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. Por eso sí que se puede tener fe no estando en gracia, pero es una fe informe, decimos. Es una fe que lo único que hace es predisponernos para recibir la gracia, pero no mucho más. Y lo mismo ocurre con la esperanza, pero la caridad sí que nos viene eh, cuando nosotros estamos en gracia, ¿no? Y efectivamente, en la vía ordinaria nos viene en la recepción del bautismo. Bueno, amigos, pues eh, terminamos así nuestro programa de hoy y todos los programas de esta semana, que es la cuarta de cuaresma y la segunda de confinamiento, si Dios quiere, la semana que viene. Aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora, y con renovada ilusión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.